0: Le son et la forme
1: Tremble et tire en portant Liberté sur nos fronts, Verse des chaux rayons.
0: Trembler, trembler. Aujourd'hui, l'histoire, le droit et Flora. Café associatif Le Poétique, vendredi 10 mars 2011, Patricia Dossin propose avec Amnesty International une conférence sur la vie de Flora Tristan. Le 8 mars, deux jours avant, c'était la journée internationale des droits de la femme. L'occasion de rappeler que les inégalités sont encore bien présentes un peu partout sur la planète. Et de mettre en perspective des luttes actuelles avec celle de Flora Tristan, militante socialiste et féministe française du 19e siècle.
2: Je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de parler de cette femme qui n'est pas forcément très connue. Même moi, dans mes études d'histoire, j'en avais pas trop entendu parler. Je vais vous dire pourquoi on a associé ça à la campagne Femmes d'Amnesty International. Vous dire aussi pourquoi c'est très intéressant que ça se passe au poétique. Donc il y a quand même des liens entre tout ça. Et puis ensuite, donc, euh, je vous parlerai avec euh, 40 images à peu près donc de, de la vie de cette femme. Je vais vous laisser euh, découvrir. Et puis on, on terminera sur euh, est-ce que sa courte vie, puisqu'elle n'a vécu que 41 ans, a encore euh, un intérêt pour euh, les gens d'aujourd'hui Et surtout, vous allez découvrir ce que c'est que l'utopie. Est-ce que être utopiste, croire à l'utopie, par rapport aux luttes actuelles, est-ce que ça a toujours un intérêt Alors donc, pourquoi avoir choisi Flora Tristan La première raison, c'est un voyage. Un voyage, c'est vrai, un peu loin. Un voyage au Pérou, que j'ai effectué l'an dernier, parce que ancienne enseignante d'histoire, j'avais envie d'aller voir un petit peu les sites incas. Et j'ai cherché des lectures qui parlaient du Pérou, mais qui ne parlaient pas spécialement de ce que je savais déjà. Et je suis donc tombée sur un livre, un livre d'un Péruvien, Mario Vargas Llosa, qui a eu le prix Nobel de littérature d'ailleurs cette année, en 2010, disons. Et ce Péruvien parlait donc d'une certaine Flora Tristan, donc c'est comme ça que je l'ai découverte, et quand, parce que cette femme avait un père, vous allez me dire quel est le rapport avec le Pérou, cette femme va partir à la recherche de ses racines paternelles, son père étant péruvien. Donc elle a fait aussi le voyage au Pérou. Et en lisant l'histoire de cette femme, je me suis rendu compte qu'elle avait énormément lutté pendant sa courte vie pour essayer d'améliorer le sort des déshérités, des plus pauvres. Or, vous devez vous en souvenir, l'automne dernier, il y a eu euh, beaucoup de... Un, un mouvement social assez important, et beaucoup de manifestations, notamment à Castres, à propos de la loi sur les retraites. Donc, je me disais « Mais c'est pas possible, il faut que je fasse connaître l'histoire de cette femme. » Quand on sait en plus que cette femme, qui va euh, subir une tentative d'assassinat de son mari, deux mois après, va écrire à la Chambre des députés pour organiser une pétition contre la peine de mort. Je me suis dit, tiens, ça c'est encore une raison d'associer cette femme à la lutte d'Amnesty International. D'autant plus que la campagne femme parle notamment des problèmes de non-accès aux soins dans certains pays, et en particulier au Pérou, plus particulièrement pour les indiennes qui vivent sur l'altiplano. Donc ça faisait effectivement beaucoup de raisons, et c'est les raisons qui m'ont amené à en parler ici. Alors pourquoi ici Parce que euh, cette femme qui va être ignorée de Karl Marx, qui pourtant était à Paris en même temps qu'elle, et un collaborateur de Marx qui s'appelait Ruge, qui était hegelien et qui travaillé aux annales franco-allemandes, a rencontré, lui, Flora Tristan. Et il a interpellé Marx en lui disant euh, « Ça serait peut-être très intéressant d'aller rencontrer ces femmes, à savoir Flora Tristan, mais aussi Georges Sand. » Parce que vous verrez que dans cette histoire, vous allez rencontrer des tas de gens dont vous avez entendu parler. Que ce soit Georges Sand, que ce soit Chopin, que ce soit Litz, des personnages romantiques, des personnages aussi politiques comme Louis Blanc, euh, des utopistes comme Saint-Simon, Fourier. Bon, cette euh, cette femme donc a été un petit peu mise de côté par Marx qui ne l'a pas rencontrée, alors que son ami Ruge parlait beaucoup d'elle. Et ici au Poétique, c'est vrai que on cherche souvent euh, des solutions, notamment au moment où il y a le samedi, les cafés repères, pour essayer de parler de solutions alternatives. Donc voilà. Alors, et j'allais oublier peut-être le plus important, la raison aussi de la date choisie, c'est la proximité du 8 mars, qui est la journée internationale des femmes. Donc, à, à deux jours près, euh, on peut considérer qu'on est le 8 mars. Alors, juste euh, le 8 mars, pourquoi le, le 8 mars, journée internationale des femmes Ça fait pratiquement pile 100 ans. C'est en 1910, une allemande, une socialiste allemande, qui était amie, qui s'appelait euh, Clara Zetling, qui était amie de Rosa Luxembourg, à Copenhague elles vont se rencontrer avec 17 autres femmes pour organiser une internationale des femmes et Clara Zetling a fait aussi l'éloge de Flora Tristan donc voilà tout un tas de raisons qui fait que c'était pas possible de ne pas faire quelque chose sur Flora Tristan à cette date, au poétique et dans le cadre de la campagne femmes d'Amnesty
0: La Journée Internationale des Droits des Femmes est célébrée le 8 mars et trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant l'égalité des droits, de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Cette journée a été officialisée par les Nations Unies en 1977, invitant chaque pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des femmes. Le 8 mars 1947, Léon Blum salue la place importante des femmes de la Résistance. Dans les années 60, les avancées du féminisme et la révolution sexuelle aidant, l'image des femmes change à l'ouest. La journée des droits des femmes plutôt que celle de la mère fait son chemin et rend largement acceptable la célébration de l'égalité des droits hommes et femmes. En 1971, la journée est célébrée au Québec. Le 8 mars 1982, le gouvernement dit « socialiste » de François Mitterrand donne un statut officiel à cette journée en France au Burkina Faso, au Cambodge, en Algérie. La demi-journée est accordée aux femmes actives, toutefois cette pratique a tendance à se perdre. Au Laos, en Russie, en Ukraine, en Moldavie, en Azerbaïdjan, en Arménie, en Ouzbékistan, au Kirghizistan et en Biélorussie, la journée internationale des droits des femmes est décrétée jour férié.
2: Alors effectivement, tout à l'heure, je vous ai dit que euh, Flora Tristan avait, avec euh, d'autres femmes courageuses de l'époque et qui étaient en dehors des normes de leur temps, avait donc euh, envoyé une lettre et, et même une pétition à la Chambre des députés pour demander l'abolition de la peine de mort. Donc euh, vous voyez que ça date de 1938. Cette pétition n'a bon, pas été acceptée, n'a pas eu d'effet positif. Et là, vous n'avez pas l'écriture de Flora Tristan, vous la verrez à d'autres moments. Cette lettre est extraite d'un livre, vous avez ici une partie de la bibliographie que j'ai consultée, et la lettre que vous avez vue, elle est extraite d'un livre de M. Michaud, « La paria et son rêve », et il a travaillé sur énormément de lettres sur la correspondance de Flora Tristan, et parmi ces lettres donc il y a euh, celles il les a retranscrites c'est pour ça que vous n'avez pas l'écriture de l'époque et il a retranscrit donc cette pétition contre contre la peine de mort si vous êtes vraiment intéressé le livre le plus abordable et le plus euh, celui avec lequel on rentre dans l'histoire de Flora Tristan c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure l'avant-dernier donc le paradis est un peu plus loin, puisqu'elle est allée chercher le paradis au Pérou et vous verrez après que dans sa famille, il y a un autre personnage encore plus connu qu'elle qui est allé chercher le paradis encore plus loin. C'est difficile de parler de Flora Tristan si on ne parle pas effectivement du, de l'histoire du féminisme. Et l'histoire du féminisme en France, elle est relativement récente, ça fait à peu près 30 ans, que, et d'ailleurs ce sont surtout des historiennes qui se sont penchées là-dessus, euh, par exemple Michel Perrault ou Françoise Thébault, elles ne veulent pas tomber dans le piège de faire euh, une histoire sexiste, c'est-à-dire de renverser la vapeur. Bon, d'abord, il y a effectivement un manque, puisque l'histoire a été écrite par les hommes et pour les hommes, on ne va pas faire le procès non plus de Marx et Engels, hein, mais je vous ai dit qu'en tant qu'homme, ils avaient laissé de côté Flora Tristan, et on peut le reprendre pratiquement dans toute l'histoire de France. Hein, si vous réfléchissez un petit peu, il y a peut-être deux ou trois noms qui vous viennent à l'esprit. Olympe de Gouges, parce que pendant la Révolution, elle avait écrit une déclaration des droits de la femme, et ça lui a coûté la vie, puisqu'elle a été guillotinée. Mais après, c'est difficile de trouver d'autres femmes. Et même les femmes qui sont connues, euh, bon, une dont, sur laquelle je fais des recherches en ce moment, euh, ma, euh, Catherine de Médicis, c'est quelqu'un qui a été, en fait, énormément critiqué parce qu'elle était femme. Bon, on l'a rendue responsable complètement euh, des massacres de la Saint-Barthélemy, mais c'est surtout parce qu'elle était femme parce qu'elle était étrangère et parce qu'elle prenait la place d'un roi. Donc là aussi, elle n'est sûrement pas exemple de toute faute, ça c'est sûr, mais on l'a beaucoup trop chargée parce que des historiens comme Michelet, par exemple, s'en sont emparés pour en faire un diable noir. Quoi. Donc l'histoire des, des femmes en France, elle est plus récente qu'aux États-Unis et on aimerait maintenant que plutôt l'histoire des femmes, qui d'ailleurs s'est faite parallèlement à l'histoire du prolétariat. Et là aussi, Flora Tristan est emblématique à ce point de vue, parce qu'elle a, elle a tout, enfin, très vite lié les problèmes des femmes et les problèmes des ouvrières et des autres femmes qui travaillaient d'ailleurs, et de toutes les femmes. Donc cette histoire, elle est parallèle, et les femmes historiennes d'aujourd'hui voudraient plutôt faire une histoire des représentations de la femme autrefois de la femme en tant que miroir des inégalités sociales pour faire progresser l'histoire de la société à travers l'histoire des femmes. Voilà, si je vous résume un petit peu ce qui est dit dans la plupart de, de ces livres.
1: Dans un corps vide entrer mon âme, tout à coup être une autre femme et que Juliette nous redine en l'une ou l'autre sans racine et lire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnante Parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes Philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nine, ou Garbo dans la reine Christine, sur le céleste carrousel, choisir entre ces demoiselles. Camille Claudel, Mlle Chanel, Où l'enragée Louise Michel, Vivre encore colombe ou Rapace, Écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Calas. Ou bien qui de mon parnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien ne retrait pas, pour dans leur pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïe, la grande gueule Teresa. J'en ai l'esprit ou l'aspect Ou bien même les deux, s'il vous plaît Juliette Drouet La Signore Ou la grande l'idée voile dehors Et en chantant Avec l'une d'elles me révoltant Flora Tristan Yvonne Printemps La farouche Isadora D'un camp pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, le saut prante, l'eau ou à Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être à l'iski, être à Marie du Bas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance De jeunesse ni d'adolescence Épargnez-moi la chambre rose Soyez bonne aux oh, métant psychose Permettez à votre Juliette De ne point mûrir en minette Mais en colette En mistinguette, Ou pourquoi pas Madame de Lafayette Mettez-moi, je vous le demande Instamment dans la cour des grandes Youdigard, Lander, Brasse Où cette bonne dame de Georges Sand Placez-moi du côté du cœur Côté talent, côté bonheur Loi Fuller, Dottie Parker Où Sainte-Joséphine Baker Suite les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire La Joursenard, Sarah Bernard Ou la très sage Simone de Beauvoir Une voix d'argent au fond d'un port Une plume d'acier ou un cœur d'or La Solidor, Christiane Rochefort Ou Marceline des Bordes -Val mort. Les belles sans peur et sans marmaille Toutes nues au fort de la mitraille Sylvia Bataille Anna de Noaille, Camarade Alexandra Colontoy Et les agitatrices de bouche Brandissant l'espoir et la gouge en langue, de rouge rouge Et la vieille germaine de rouge. Les dominatrice dominatrices, ladies, Madame Donia ou Miss Comcariatis, ou les dames qui Davis. Le train du diable et ses diablesses, les venimeuses et les tigresses, Lola Montes, Gina Mannes. Et l'empoisonneuse de boit Enfin j'ai pour être sincère Du goût pour les belles arrangères Yvette Gilbert Claire Bray de Chèvre J'irai même jusqu'à anne saint Mais si tant de souhaits vous chagrine, S'il est contraire à la doctrine De viser haut dans les karmas Alors faites dans l'anonymat en attendant que tout bascule Que Satan ne me congratule Ou que les anges me fassent la fête Permettez une ultime requête Faites-la renaître votre frangine En n'importe qui, en fille d'usine En fille de rien ou de cuisine En croate ou en maghrébine En éponine, en clémentine ou Et si votre astral cuisine, par hasard, le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en Capotine,
2: en libertine,
1: en Tiens, en Juliette, nous
2: Énormément d'hommes sont tombés amoureux de Flora Tristan elle les a pratiquement tous repoussés, et vous allez comprendre pourquoi bientôt. Beaucoup sont tombés sous le charme, il disait, de ces longues boucles brunes, alors qu'à l'époque, les femmes avaient plutôt été coiffées avec un chignon, et avec son teint, alors là, on ne le voit pas trop, qui était un peu olivâtre, et surtout ses yeux qui brillaient, il disait, des feux de l'Orient. Alors, pourquoi... Euh, un tel aspect, eh c'est dû à ses origines, puisque son père était péruvien et d'autres ancêtres, le, le Pérou euh, étant une colonie espagnole, donc d'autres ancêtres espagnols, donc ça explique un petit peu euh, son aspect physique. D'autre part, elle avait euh, une attitude, un port assez altier et des poses romantiques à l'anguille, puisque c'est l'époque de Lamartine, de Chateaubriand. Donc elle aimait bien euh, se représenter avec euh, un air un petit peu de rêverie, puisque c'est ce qui caractérisait le, le romantisme. Si elle s'est fait peindre, en particulier par Jules Laure, qui était un élève du peintre Ingres, c'est parce qu'à ce moment-là, en 1835 38 elle était devenue célèbre, et on l'a retrouvée dans un ensemble de documents, de portraits qui s'appellent « Les plus belles dames de Paris ». Et pourtant, vous allez voir qu'elle était partie d'une condition assez difficile. Et donc, c'est un petit peu ses années de gloire, lorsqu'elle est une femme de lettres, une femme connue à Paris en 1835. Son origine, maintenant. On va d'abord, dans une, un premier temps, parler de son enfance et de sa jeunesse difficile, malheureuse, entre sa naissance et l'âge à peu près de 30 ans. Donc, sa mère, qui s'appelait Anne l'aînée était une, une femme dont le père avait été intendant, secrétaire plutôt, d'un intendant de Louis XVI, donc à l'époque de la Révolution, et c'est ce qui explique qu'au début du XIXe siècle, dans les années 1800, elle était partie vivre en Espagne, en tant qu'émigrée, pour échapper à d'éventuelles perquisitions dans, dans sa famille. Elle était partie avec son père et elle va rencontrer, en Espagne, à Bilbao, un colonel espagnol qui est allé vivre au Pérou et qui, là, revient en Espagne donc, euh, au début, euh, à la fin de la Révolution, au début de l'Empire. Et ce père, dont je n'ai pas de, de portrait, là, qui s'appelait Mariano Tristan y Moscovo, va tomber amoureux de cette femme, Anne l'aînée Ils vont... Rencontrer un prêtre réfractaire qui va les marier, mais uniquement religieusement. Il n'y aura aucun papier officiel à cela. C'est ce qui va faire en partie le malheur, mais aussi le destin de Flora Tristan. Elle va s'en servir, mais elle va dépasser après ce, ce problème. Et ils reviennent tous les deux à Paris en 1803. Et c'est là que naît Flore, Céleste, Thérèse, Tristan et Moscovo. Voilà son, son nom en entier. Cette, euh, jeune, cette petite fille est donc née à Vaugirard et les premières années de sa vie sont des années très heureuses parce qu'ils vivent dans une grande maison, une grande propriété à la campagne. Il y a des fleurs, il y a des domestiques et il rencontre, elle rencontre un ami de son père qui n'est rien que Simone Bolivar. Donc Simone Bolivar, qui a une vingtaine d'années à l'époque, est très fougueux. Bon, vous savez que c'est lui ensuite qui va être à l'origine de l'indépendance d'une partie de l'Amérique latine. Et donc, elle dit ce souvenir, euh, Flore, qui va ensuite se faire appeler Flora, elle dit ce souvenir donc de cet homme. Elle s'en est peut-être aussi un peu servie, puisqu'elle fait partie de ces personnages qui vont bien aimer se mettre en scène, c'est-à-dire donner à leur vie euh, des couleurs quand même chatoyantes, si on peut dire. Donc, elle va bien rappeler qu'elle a connu Simone Bolivar, qu'il l'a portée sur ses épaules, voilà, c'est un petit peu euh, le, le credo de, de ses premières années de vie. Tout de suite, le malheur va arriver, son père meurt d'apoplexie quand elle n'a que 4 ans. Et comme son père meurt en 1807, à ce moment-là, la France et l'Espagne, Napoléon Ier, est en guerre contre l'Espagne. Donc, comme c'était la maison d'un Espagnol, les scellés vont être mis sur la maison. La mère va se retrouver avec ses... Elle avait un frère aîné, Flora, avec ses... la mère se retrouve avec ses deux enfants à la rue et elle est obligée de trouver un logement euh, beaucoup plus modeste et pas n'importe quel logement, puisqu'elle va aller vivre à Paris même avec ses enfants dans le quartier de la place Maubert rue du Fouard or le quartier de la place Maubert c'est celui qui est décrit par Eugène Su dans les mystères de Paris et c'est vraiment un, un quartier où Flora va connaître elle va côtoyer les truands les prostituées elle se sent euh, humiliée parce que sa mère sans arrêt lui parle de euh, les années beaucoup plus heureuses elle lui parle de Simon Bolivar et là euh, elle vit dans des conditions vraiment très difficiles elle, pas, elle ne va pas à l'école elle va avoir quand même la possibilité d'apprendre à lire et elle va se mettre à lire énormément et elle, elle va lire les livres de l'époque, les livres qui commencent à être diffusés elle lit Madame de Stal elle lit, lit Chateaubriand et elle se nourrit de toute cette littérature romantique. Mais il y a peu d'argent. Il faut qu'elle travaille. Et sa mère va la faire embaucher par un ouvrier typographe c'est peut-être pas exactement André Chazal dont je vais vous parler que vous avez sur l'image, mais ça ressemble à ces ateliers de typographie qui fleurissent à l'époque puisque ça va être aussi, euh, il va y avoir une diffusion beaucoup plus importante des livres et ces gens-là vivent à la fois de euh, l'imprimerie des livres, mais aussi du dessin, de la peinture et l'homme qu'elle va devoir épouser. Alors qu'elle n'a que 18 ans, elle a tout de suite dit à sa mère qu'elle n'avait pas envie d'épouser André Chazal, qui était un petit peu plus âgé qu'elle et qui était son patron, parce qu'elle ne l'aimait pas et parce qu'elle ne l'estimait pas. Elle devient donc ouvrière, coloriste, elle va dessiner les étiquettes de parfum dans l'atelier d'André Chazal et ils vont vivre euh, ensemble cinq ans, pas plus parce qu'en l'espace de cinq ans, même pas trois ans, pardon, elle va avoir trois enfants, deux garçons et une fille. Le premier garçon mourra jeune, à l'âge de huit ans. Il lui restera Ernest et Aline. Elle ne s'entend pas avec son mari. Euh, C'est vrai que, euh, comme il va y avoir un procès entre eux, on connaît un petit peu ce que chacun des deux euh, a dit à euh, aux avocats qui les défendaient. Et André Chazal va dire que sa femme euh, n'était pas du tout une femme euh, d'intérieur. Elle ne faisait pas la cuisine, elle ne s'occupait pas de la maison. Elle lisait essentiellement. Bon, elle était passionnée par la lecture. Mais Flora va dire que son mari la battait, que son mari euh, ne réussissant pas sa vie alors que son propre frère était un peintre connu, que son mari avait même eu l'intention de la prostituer pour qu'il y ait de l'argent dans le ménage. Toujours est-il que Flora, lorsqu'elle est enceinte de son troisième enfant, quitte le domicile conjugal. Or, nous sommes dans ces années 1820-25, à un moment où l'autorité du père puis du mari est tout puissant sur la femme. C'est l'époque du code civil de Napoléon et si le mari décide du domicile donne son nom d'ailleurs à la femme certaines féministes de l'époque vont critiquer cela en disant on donnait aux femmes on obligeait les femmes mariées à porter le nom de son mari c'est l'équivalent d'une un, marque qu'on met sur un front à un, à un esclave pour montrer qu'il est la propriété d'un maître c'est vrai que beaucoup de dans cette époque euh, des années où il va y avoir la révolution de 1830, il va y avoir un bouillonnement d'idées, et autant les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes, parce que le, la, si on prend le Larousse de l'époque, le Larousse va dire euh, les femmes sont inférieures aux hommes par nature, et donc socialement... Euh, euh, civilement, moralement, hein, voilà ce, ce qui était le langage officiel. Mais à côté de ça, vous aviez des femmes qui vont avoir un langage, vous allez en retrouver quelques-unes euh, bientôt, qui avaient un langage vraiment osé et qui commençaient à critiquer cela en employant des, des termes assez durs. Mais euh, j'aimerais vous dire que parler de Flora Tristan aujourd'hui, bien sûr, c'est du passé, mais j'aimerais qu'on revienne aussi au présent et vous savez, par exemple, par rapport au nom de famille, qu'il y a peu de temps, en France, que les femmes ont la possibilité de garder leur propre nom en plus du nom de leur mari. Euh, en Espagne, je crois que ça fait déjà longtemps que c'était possible. Donc, il y a toujours à faire le, le balancement dans votre esprit entre ce qui s'est passé il y a 150 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qui rend d'ailleurs Flora Tristan beaucoup plus intéressante pour nous. On peut très bien vivre, d'ailleurs, c'est ce que pensait Flora Tristan, on peut très bien vivre en couple, vivre en très bonne entente avec les hommes, mais du moment qu'il y a respect et égalité de droit entre les deux. Hein, C'est un petit peu ça son, son message.
0: Merci à Patricia du groupe Castre Mazamé de Amnesty International. Amnesty Tarn sur Internet, c'est amnestycastre.canalblog.com Merci au Café Associatif Le Poétique. A noter le repas gastronomique et animation musicale le mardi 12 avril 2011 au lycée hôtelier de Mazamet. Réservation avant le 4 avril en contactant Amnesty International au 0563 50 78 33 ou amnestycastre.club-internet.fr à suivre.